dice Gálatas 2.20, no lo busque, es porque nos amó, nos amó. Por eso nada más porque nos amó, dice el Señor, en su soberanía. Y otra cosa es porque para mostrar en los siglos venideros la misericordia que tuvo para con nosotros. Hoy vamos a ver el tema, es José, el hijo amado de Jacob. Pero antes de empezar, quiero comunicarles algo que estuve estudiando sobre la oración en estos días. Y es una breve, un breve comentario de, que me impactó muchísimo, pero muchísimo me impactó, como no tiene usted una idea, de la biografía de un hombre, de un hombre, un varón de Dios. Obviamente esa biografía nunca la vio él, sino uno de sus muy allegados recabaron toda la información y hay un comentario pero, pero un comentario tremendo tremendo que empecé yo a llorar se los digo con todo mi corazón que ese hombre que las oraciones que cuando ese hombre oraba decían los que le conocían dice cuando ese hombre oraba el cielo se quedaba en silencio para escucharlo Así será con usted y conmigo O hablamos tan a la ligera Que nuestras oraciones no pasan del techo Porque una oración sin fe no funciona Una oración sin una conducta adecuada no funciona Pero a mí me impactó Y hablé con Dios y sigo hablando con Él Digo Señor, por eso no hay muchas respuestas A las oraciones de muchos de nosotros Empezando por mí Queremos que cambie nuestra familia, pero no cambiamos nosotros. No hay una reverencia adecuada para Dios, porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. ¿Sí? Entonces, imagínense nada más lo que este hombre nunca lo vio, ni nunca leyó lo que estaban viendo personas en él. Que cuando este hombre, los que lo escuchaban orar, dijeron, parece que el cielo se queda en silencio para escuchar las oraciones de este hombre qué tremendo ahí se lo dejo para ver cómo está usted delante de Dios cómo estoy yo cómo estamos en esa situación realmente realmente es una relación tan preciosa con Dios que no podemos salir a la calle temprano porque ya tuvimos una relación con Él ¿Mm? José, el hijo amado de Jacob. Sí lo saben, ¿verdad? Lo que han leído, los que han leído esta historia, que es una verdad. Perdón, José fue el undécimo hijo de Jacob. Y fue hijo de su amada Raquel, quien murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín que fue el hijo doceavo de Jacob. ¿Ven? Y quiero recordarles que lo que viene en la Biblia son los pensamientos de Dios, los que Él quiere darnos a conocer, amados hermanos. Ahí en Génesis 35, por favor, versículos del 16 al 21, 
¿Ya lo tiene? Génesis 35, versículos del 16 al 21, dice la palabra del Señor, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, si sí salen las almas, ¿verdad? ¿A dónde irá nuestra alma cuando salga? Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa esto es hijo de mi tristeza y Benjamín es hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Murió la amada mujer de Jacob. Y quiero llevarlo a Génesis 31, versículo 30, para que vea por qué fue que aconteció esta situación de la muerte prematura de esta amada de Jacob. ¿Tiene usted Génesis 31, versículo 30? Aquí vemos al tío de Jacob, a Labán, Labán, que lo fue a perseguir, si ¿sí se acuerdan que ya lo hemos estudiado, y en el versículo 30 le está diciendo Labán a Jacob, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? Dice, ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? En el versículo 32, oímos a Jacob dando una sentencia que más tarde se cumplió. Dijo, versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Aquel, ¿lo está usted viendo conmigo? En cuyo poder hallares tus dioses no viva. De los versículos 33 al 35 vemos quién era la que tenía escondido a los dioses. ¿Sí? Versículo 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Versículo 35. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Si entienden eso, ¿verdad? Y él buscó, pero no halló los ídolos. Jacob no sabía que su amada Raquel había robado los ídolos de su padre Labán. Y qué tremendo pasó esto, ¿verdad? Qué tremendo que ella oyó algo de su esposo 
y no quiso entregar esos ídolos y murió. ¿Cuántas personas que tú les hablas de estas situaciones que Dios aborrece la idolatría y no te quieren hacer caso? No te quieren hacer caso. Y Jacob obviamente no sabía que su amada Raquel había robado los ídolos, pero más tarde se cumplió en ella lo que había dicho su esposo. Y yo quiero que entienda, madre hermana, yo quiero que entienda esto. Su esposo tiene autoridad espiritual en su casa. ¿Me oyó? No lo digo yo, lo dice Dios. Su esposo tiene autoridad espiritual en su casa. Obviamente cuando es hijo de Dios, no cuando es un perverso. Y cuando entendamos que Dios delegó, delegó autoridad dentro de su pueblo, vamos a ser un pueblo que va a tener muchas victorias sobre Satanás. Mientras no lo recibamos, mientras sigamos con nuestra tónica de que por qué voy a hacerle caso, obviamente en lo lícito, no en lo ilícito. Cuando el esposo escucha que su hija dice alguna expresión que no conviene, tiene autoridad para cancelar en el nombre de Jesucristo. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, ojalá y que lo reciban, amados hermanos. Si no, pues busquen en la palabra y pregúntenle a Dios. No sé si se acuerdan cuando los hijos desobedecían a sus padres y no querían absolutamente nada. Los sacaban a los ancianos y se cumplía lo que había dicho el Señor, los mataban. Qué bueno que no estábamos en ese tipo de situación, porque si no, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Se los aseguro. ¿O hay alguien que sí obedecía a sus padres? Ahí podemos ver la misericordia de Dios para con su iglesia, para con ustedes y para conmigo. ¿Sí? No les gusta mucho que hablemos estas cosas, pero es la verdad que está en la palabra del Señor. Cuando está uno bajo autoridad, uno tiene autoridad. Mientras no estemos bajo autoridad, no tenemos autoridad. Es el principio de la rebelión y es un espíritu que se llama Satanás. Tú puedes cantar, puedes diezmar, puedes ayunar, pero si no, si no te sometes a Dios, Satanás te deja que cantes, que ayunes y que diezmes y que vayas, etcétera, que prediques. No hay eficacia, no hay eficacia en el mundo espiritual, pero cuando Satanás ve que tú te sometes a la palabra de Dios, a tu autoridad, ahí sí tiene temor. Resiste al diablo y él va a huir de ti, dice la santa palabra. ¿Mm? Sí, amados hermanos, obviamente si el hombre quiere ser autoritario ya es otra cosa, ¿no? La autoridad no se impone. Es que dice Dios que tienes que someterte, yo lo he escuchado, no, 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 eso es algo muy personal. Lo vamos a ver el domingo, si Dios nos da vida en ese aspecto. A lo mejor ya se lo dije, ya no va a venir el domingo, pero de todos modos ya se lo dije. ¿Sí? ¿Mm? Es necesario hacer notar que del capítulo 37 de Génesis hasta el final nos, da, nos describen la vida de José con excepción del capítulo 38 que hace referencia a Judá y a Tamar. En el Salmo 105 que empezamos leyendo hoy se nos da un breve resumen de la vida de José hasta su promoción que Dios le dio 
a ser el primer ministro en Egipto. ¿Sí? Salmo 105, versículos del 16 al 22. Dice el versículo 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. El único que puede traer hambre sobre la tierra es Dios, nadie más, nadie más. Sí, aquí leemos en este versículo que Dios trajo hambre sobre la tierra en Egipto, pero muchos años antes de que comenzase el hambre, Dios envió a José delante de su pueblo, o sea, ¿cuál pueblo? El pueblo de Dios que saldría libre 400 años más tarde de la muerte de José. ¿Sí? ¿Sí conocen la historia? ¿La han leído? ¿La hemos platicado? ¿Sí? José, dice, versículo 17, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. José no fue a Egipto como un mensajero de Dios sino como esclavo de por vida, sin esperanza humana, de recobrar la libertad. Cuando usted y yo nacimos, nosotros nacimos en Egipto, es tipo, es tipo Egipto del mundo, de lo mundano. ¿Sí me explico bien? Y éramos esclavos de nuestros propios deseos, sin ninguna esperanza humana de esa libertad. Para usted y para mí no había ninguna esperanza. Buscamos una religión y nos acomodamos a esa religión que nunca nos cambió. Porque no cambia ninguna religión. Llámese como se llame, tenga las, las mejores poesías, tenga los mejores mandamientos que usted quiera ver y que al hombre, al alma sí le gustan, pero, pero no podemos cambiar con ninguna religión. Nosotros nacimos esclavos de nosotros mismos, con la naturaleza caída que tenemos. ¿sí? Es la aplicación que hay aquí. Sí, amados hermanos, no teníamos esperanza alguna. Así fue con José. José se fue sin esperanza humana, humana de recobrar la libertad. A usted y a mí nos dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Y de esa palabra se puede decir muchísimas cosas. De, esa, de ese puro versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces hemos confiado en el hombre? Y no en Dios. ¿Mm? ¿Cuántas veces? Llámese hombre o mujer. ¿Cuántas veces? Entonces si yo confío en el hombre... ¿Viene una maldición? Es tan delicado todo lo de Dios, amados hermanos. Es tan delicado todo, porque en ello nos va la vida eterna. Y es a lo que menos importancia le ponemos. ¿Quién vendió a José como esclavo? Vamos a Génesis 37, por favor. Hermanos, ustedes y yo tenemos que obedecer a Dios para comprobar que lo que Dios dice es verdad. Si no lo obedecemos nunca, vamos a comprobar que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. 
obedézcalo obedézcalo ¿Cómo va usted a comprobar si algo si la palabra funciona si no la pone por obra no es así ¿Cómo va usted a saber si un carro sirve si no lo echa a andar ¿Mm? entonces usted tiene que ver la palabra del Señor Señor si tú lo dices yo lo creo y empieza uno a funcionar a través de la palabra no a través de nuestros propios pensamientos Génesis 37 ya le dije versículos del 1 al 4 dice habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán y luego empieza esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre o sea eran medios hermanos si ¿sí se acuerda e informaba a José a su padre la mala fama de ellos e informaba que sigue, sigue diciendo y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y no podían hablarle pacíficamente, siempre le hablaban molestos. ¿Sí conoce una persona que siempre habla molesta? ¿Eh? Aún a tu cónyuge Oye marido, ¿qué quieres? O al revés ¿No? ¿O no es cierto? ¿Qué tendremos en el corazón? ¿No? ¿Traemos coraje, rencores? ¿Qué tenemos? No, no le hablaban pacíficamente Estaban molestos Y qué feo es estar así molesto, ¿Verdad? ¿Eh? Qué feo es estar así, es, es horrible. Y lo digo por mí, que yo no me soporto. Y en el versículo 2 leemos de José que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. A primera vista nos parece que José era un chismoso, ¿verdad? No, le dije, es que era un chismoso, por eso. ¿Qué cosa es un chisme? Es una mentira. Es una mentira, un chisme. Y luego lo escuchas y luego le añades el IVA. Le pones tú de tu cosecha. ¿No? Entonces, aquí tenemos que ver con claridad qué cosa estaba haciendo José. Después de analizar la vida de José, podemos ver que la mayor de las bondades es revelar las maldades de aquellos con quienes vivimos o trabajamos si se les permite que sigan con su pecado se van a atrever a cosas peores a cosas peores y harán más daño aún usted sabe que la pena de muerte fue puesta por Dios y debe de estar funcionando. He escuchado comentarios de, 
es que dicen que no porque la Biblia dice no matarás pues sí, claro que dice no matarás pero si tú matas Dios dice que pues, no en vano llevan la espada los ministros y una espada no es para que te limpies las uñas pero te repito los indoctos tuercen las escrituras si se ejecutara lo que Dios dice usted cree que que va a seguir haciendo la gente la maldad allá por aquellos lugares del oriente les, les cortan las manos a los ladrones si ¿Sí sabe usted eso ¿Eh? les cortan las manos les amputan las manos a los homosexuales los queman aquí están todos bien quemados ¿no? bueno, como todo el mundo sabe ¿verdad? ¿No? o sea eh, eh. si se les permite que sigan con su pecado se atreverán a cosas peores y harán más daño aún ¿qué nos dice Dios de esto? Dios no el hombre mire vaya conmigo a Ezequiel 33 por favor esto ya lo sabe usted Solamente se lo estoy recordando. Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 21. ¿Ya lo tiene usted? Ezequiel está entre Génesis y Malaquías. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 3, del 16 al 21. Dice, y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué significa una atalaya? No voy a pensar que los testigos de Jehová son los que torre del vigía y que no sé tantas cosas, no, no. Una atalaya es el que está en una torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. ¿Sí? Es aquel que es el pastor que está en una torre, que es Cristo, y está viendo, oteando, ¿sabes qué, qué es otear? Está viendo los tiempos que están pasando y avisa, es un vigía que avisa a la congregación lo que está pasando y lo que está por venir amén dice yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte amén 18. Cuando yo dijere al impío, ¿quién es el que habla con el impío? ¿Tú o Dios? Tienes familiares que son impíos, ¿no? Son impíos. Entonces tú estás orando por ellos y va a llegar el momento en que Dios va a tratar con ellos. Y tú tienes que ir a decirles la verdad. Cuando yo dijere al impío... De cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Era chismoso Jacob? Digo, José. Él hablaba a la autoridad, a su padre. Mira, mis hermanos hacen esto. Están haciendo esto. Amén, hermanos. Ya había, había, había un escarmiento, ¿se acuerdan? De lo que hicieron dos hermanos, Levi y el otro, ¿qué, pues, ¿qué hicieron? 
no mataron a toda una comunidad ahorita no me... Simeón ¿Sí? entonces iba José y le decía papá así están las cosas eres un chismoso no no tenía que impedir las cosas y eso como que a nosotros decimos es que voy a meter en problemas desde que veniste al cristianismo ya estás en problemas con Satanás no se te olvide ¿Mm? versículo 19 pero si tú, le, si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma escuchen hasta dónde es hasta dónde es el llamado a usted y a mí hasta dónde es el llamado hasta dónde es el llamado por favor que te van a matar por decir que te maten pero no le falles a Dios versículo 20 si el justo se apartare ahí estás tú y yo si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma lo estamos haciendo una iglesia dormida eso es lo que hay por eso necesita música para despertar ritmo, sonido porque no quiere la palabra no le gusta la palabra la espada, la palabra dice Hebreos 4 que es una espada que es viva la palabra es viva y eficaz y más que más cortante que una espada de dos filos esto duele esto duele porque te desnuda tu personalidad te dice Dios cómo eres pero que hay esperanza en Cristo Jesús cuando tú reconoces que estás mal pero si no reconoces ni haces caso no bendito Dios es tremendo esto amados hermanos mire vaya conmigo a 1 Timoteo 5.20 por favor Saben que tiene 200 años que empezamos a hablar de un Dios bueno, de un Dios bueno. Yo he estado estudiando por qué se cambió la sana doctrina, por qué se cambió, la cambió Satanás a través de, de personas que, que nada más te hablaba de un Dios bueno, de un Dios bueno, de un Dios bueno, de un Dios bueno. Y nunca te han predicado de la ira de Dios y de que es necesario nacer de nuevo. Sí. Bendito Dios. Primera Timoteo 5, versículo 20 Cambiaron el mensaje por números Cambiaron el mensaje por tener números Por quedar bien con la gente ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Manasés, un rey de Israel? ¿Qué hizo Manasés con, con, con el profeta Isaías Dentro de la historia de Israel? Manasés partió en dos al profeta Ahí lo dice Hebreos 11, lo acerró por decirles la verdad. Pues, ¿qué espero yo? ¿Qué espera usted, amado hermano? ¿Aplausos? 
hablaba yo con una persona hace rato por teléfono y, y le decía yo, la gente piensa y se predica, se predica que cuando entremos allá nos van a aplaudir a nos, bravo, llegaron los vencedores. No es cierto. No es cierto. Al que van a alabar es a Cristo. Porque fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Nosotros éramos como trapos de inmundicia, dice el profeta, ¿no es así? Primera ¿Mm? Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Usted ha escuchado en alguna congregación que se haga esto? ¿Mm? Van a decir, es que no hay amor, este hombre es un legalista. Pero Dios dice esto, a los que persisten, vas y le dices a una persona, ¿sabes qué? Estás mal, estás mal, arrepiéntete y sigue. Entonces Dios te da la autoridad de decirlo. Decirlo de la que hay, qué pasa cuando hay pecado en la iglesia. Creo que la otra vez, no sé si Carla en el discipulado recordó de aquel hombre llamado Acán. ¿Se acuerdan de Acán, del libro de los de, de, de Josué? Que se llevó un lingote de oro, un manto babilónico y lo enterró. Y le fue siendo exhortado y exhortado Pero cuando él tenía ahí la, 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 el anatema Que significa maldición El pueblo quiso ir a pelear Con Jaí, H-A-I Y perdió la batalla Cuando hay pecado en la iglesia hermano Traemos mal, mal al cuerpo Somos un cuerpo Cuando a ti te tienes una gangrena en un dedo ¿Qué te van a decir? Te lo cortas ¿O no es así? Porque puede infectar todo el cuerpo Pero esto, esto no les gusta a mucha gente que se congrega ¿Qué cosa dijo el Señor? Si tu ojo te es ocasión de pecar Si tu mano es, es ocasión de pecar ¿Qué dice? ¿Hasta dónde va el extremo? No está diciendo el Señor que te cortes la mano Porque te queda la otra para seguir haciendo lo mismo Pero ¿Hasta dónde? No temas al que mate el cuerpo Sino aquel que mate el alma y le envía al infierno todo eso lo escondieron o, o, o lo fueron enseñando durante dos siglos de otra manera. Ya no hay predicadores como Charles Spurgeon, como otros tantos que, 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 que trajeron realmente el mensaje adecuado a una iglesia. Ya queremos multitudes para que nos vean a nosotros. ¿Para qué quieres multitudes? Esto es un encargo de parte de Dios A los que persisten en pecar O sea, Dios perdona a sus hijos Pero los corrige La corrección para ti, para mí, si caemos en maldad Es de un padre a un hijo, no de un juez a un reo Porque los que no tienen a Cristo son reos de muerte Ya están condenados Si ¿Sí me explico bien ya están condenados, usted no va a condenar a nadie Ya están condenados desde antes que el mundo fuese Pero usted no lo sabe Por eso hay que llevar el Evangelio a toda criatura ¿Por qué es necesaria la advertencia y la amonestación? ¿Por qué? Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 por favor 
decía un predicador, tiene un tema que estaba yo leyéndolo, un tema dice, ¿quieres quedarte sin amigos? Yo te voy a enseñar cómo te puedes quedar sin amigos. O sea, amigos que no, que no sirven para nada. Diles la verdad y te vas a quedar sin amistades. ¿O no es cierto? Santiago 5, versículos 19 y 20, ya lo tiene usted. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros es extraviado de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Obviamente no nos gusta que nos hablen que andan mal nuestros hijos. Pero qué bueno que vinieran conmigo y me lo dijeran. Tu hija, tu hijo anda mal, gracias. Voy a, voy a ver este asunto. Te lo agradezco mucho. Pero no nos gusta. Hablo de la familia de Dios, que es lo que estamos viendo los domingos. El mundo dice que la ropa sucia se lava en casa. En la congregación debe de lavarse la ropa sucia con los que están sirviendo al Señor. ¿Mm? Amén. Regresando al Salmo 105, por favor. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Bueno, con la palabra de Dios, no conmigo. Salmo 105, regresamos a ese Salmo que nos habla de, de lo que pasó con José. Salmo 105, del 16 al 19, otra vez, y se trajo hambre sobre la tierra, eso ya quedó claro, y quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Se acuerdan cuando trajo hambre sobre la tierra?, ya estaba José en Egipto y sus papás, su papá envió a sus hermanos para... No había, no había. Y había, había que ponerle la quinta parte, puso. Por eso ahora, no sé, no sé si ha escuchado usted que dentro del oro, que hay que ponerle un quinto, o sea, para probarlo. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, dice, envió un varón delante de ellos. ¿Quién los envió después? José le dice a sus hermanos, no me enviaron ustedes a mí, ustedes no son los que me enviaron, he entendido que fue Dios que los usó a ustedes para enviarme hasta acá, para salvación de un pueblo. ¿Qué caray con ese muchacho José? De veras, qué tremendo, qué tremendo. No buscó venganza, sus hermanos, sus hermanos tenían miedo cuando se dieron cuenta de quién era José. Y él los escuchaba en su idioma, es preciosa esta vida de José, hermanos, pero no podemos hablar, tendríamos que estar aquí de aquí a fin de año estudiando esto tan precioso. Pero estamos viendo por encima algunas cosas, ¿sí? Bien, entonces afligieron sus pies con grillos, mire, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó 
Amén. El versículo 18 nos dice que afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. En ese versículo se nos dice que José fue encarcelado por su rechazo a la tentación que sufrió por la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? Génesis 39, vamos a verlo por favor. Génesis 39. ¿Ya lo tiene? Versículos de 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así le decía yo a unas personas hace tiempo, si tú eres hijo de Dios y haces todo tu trabajo como si fuera para Dios, tu jefe se va a dar cuenta de algo y vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado. ¿No? ¿Verdad? Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía todo lo que tenía Amén. bendito Dios Qué tremendo verdad y luego qué pasó con José empieza la tentación y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiero decirle aquí, nada más brevemente, que usted y yo cuando somos hijos e hijas de Dios, y estamos caminando como Dios quiere, en donde usted esté, donde yo esté, somos una bendición de Dios. ¿Lo somos? ¿Lo somos? Piénselo. Porque ahí está, usted es templo del Espíritu Santo. Aquí este hombre, José, como parte de, de, de ser parte de Dios, el Señor bendijo esa casa. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. A ver, déjeme verlos. Ahí la llevamos. ¿Sí? ¿Sí? Amén. A los ojos de Dios, amados hermanos. A los ojos de Dios. ¿Sí? Dice una persona, ¿has visto un bello sujeto? No, y se agarró un bello, un bello sujeto. ¿Sí? <risa> ¡Qué caray! Y luego viene la situación, versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esto es, esto es algo, algo portentoso a mis ojos como hombre, de veras, de veras. 
es algo tremendo por eso yo pienso y digo que aquel que está lleno del Espíritu Santo tiene el poder de Dios para rechazar toda tentación no quiere decir que no tenga deseos de ir sino el poder de Dios lo detiene y la detiene de no hacer daño eso me cuestiono a mí mismo y lo pongo a usted que se cuestione ¿cómo estamos caminando? ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿estamos siendo llenos? el domingo vamos a ver qué cosa es la llenura del Espíritu Santo ¿Sí? porque si no estamos llenos del Espíritu Santo no podemos tener un matrimonio feliz Amén. versículo 8 y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría no contra Potifar sino contra Dios cuando alguien de nosotros cae en maldad usted está haciendo haciéndose daño porque está pecando contra Dios está pecando contra Dios por eso cuando viene el verdadero arrepentimiento a nuestra vida nos pasamos toda la vida ¿cómo podría decir? con un dolor de lo que hicimos ese es el verdadero arrepentimiento nos duele en demasía toda esa maldad que hicimos si no nos duele entonces somos, hemos, hemos fue remordimiento, no fue arrepentimiento esa es la diferencia Dios ya se olvidó de todo ¿Sí? ya Dios se olvidó pero si usted lee Romanos capítulo 6 ahí dice 6 u 8 dice ¿qué fruto obtenías de aquellas cosas que hacías de las cuales ahora te avergüenzas? o sea siente uno vergüenza cuando no tiene uno a Cristo platica uno sus cosas sus conquistas como si fuera ay qué bárbara, qué bárbaro eres como si fuera algo agradable a los ojos de Dios pero cuando tú vienes a Cristo ya no puedes decir esas cosas porque te sientes avergonzada avergonzado de todo eso que hicimos ese es el arrepentimiento no hay otra forma no hay otra forma y pecaría contra Dios hablando ella a José cada día y no escuchándola fíjense bien él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la de casa allí imagínense a un joven cristiano que estaba como preso no podía, no podía huir de la casa porque era esclavo todos los días la mujer impertinente y así pasa cuando usted y yo nos consagramos a Dios todos los días Satanás anda como león rugiente a ver buscándole un lugar que usted se descuide para darle una mordida todos los días métase con Dios y va a constatar el poder de Dios y va a ver cómo Satanás si usted lo resiste le va a ver las espaldas al diablo desgraciadamente me temo que muchas cosas no hemos entendido 
de parte de Dios porque fuimos comprados por precio y si vivimos para Él vivimos si usted entiende eso no va a andar usted haciendo sus propios planes porque ya está usted dentro del plan de Dios un plan eterno y si morimos para Él morimos le decía a mi esposa yo no puedo más que predicar lo que Dios me dice pero yo no lo puedo cambiar ni lo puedo traer a un convencimiento hay muchos convencidos pero pocos convertidos el que trae la convicción del pecado es el Espíritu Santo. Es el que obra en el poder para traernos un arrepentimiento feo, fue, perdón, fuerte de toda aquella cosa tan fea que hicimos antes. Sí, imagínese, todos los días usted va a trabajar y, y, y todos los días ahí está la tentación, ahí está la tentación. A Timoteo se le dio una recomendación. que le dijo Pablo? Huye, huye de las pasiones juveniles. Si sabes que puedes tropezar, no le des tantas vueltas, huye, presenta tu renuncia, corre. Dios te ha de dar otro trabajo. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué estás huyendo. ¿Mm? Él sabe por qué estás huyendo. ¿Usted sabe qué cosa es huir? Tener pánico. No a la persona, sino pánico a ofender a Dios. Repito, 200 años se predicó, siglo XIX, siglo XX, de un Dios bueno, de un Dios bueno, no te preocupes, Dios es bueno, y estábamos, pero bien a gusto. Y cuando nos dice la, la, la Biblia que también es un Dios que tiene ira, que es un Dios justo, que es un Dios santo, ya como que no, es que esa predicación, pues no, nunca la había escuchado. ¿Qué más sigue aquí, hermanos? Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y, y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Tremendo, ¿verdad? ¿Mm? Muchos, muchos, tenemos que entender esto. Para que podamos ser útiles en el reino de Dios, tenemos que irnos hacia abajo primero. El primer paso que dio José, ¿hacia dónde fue? A la cisterna. El segundo paso fue que sus hermanos lo vendieron. 
tercer paso por ser íntegro y honesto lo metieron a la cárcel y después de ahí lo sacó Dios para ponerlo en un lugar prominente porque había sido probado ningún ministerio puede ser verdadero si no ha sido probado delante de Dios en integridad ninguno ninguno pueda ser eficaz en el mundo espiritual si no es probado y probada para que fluya la experiencia la eficacia de Dios a través de una persona íntegra por eso dice Proverbios 27 camina en integridad el justo sus hijos son dichosos después de él en la integridad hay un poder enorme experimentenlo yo quiero experimentarlo yo quiero vivir en esa integridad Sí, amados hermanos amén José pudo haberse revelado aún contra Dios o no es así pudo haberse revelado contra Dios como lo hacemos muchos de nosotros cuando nos acontecen cosas difíciles a pesar de ser honestos e íntegros vienen cosas a nuestra vida y, y decimos pero por qué me acontece ahora ahora que estoy caminando como tú mandas por qué permites que me pasen estas cosas así decimos muchos a José le echaron sus hermanos una cisterna, lo vendieron como esclavo, ¿sí? pero no se quejó, no se quejó, sufrió como cualquier cristiano, pero no abrió su boca, no abrió su boca. Tomaba yo una nota aquí adelante respecto a que José no era un caballero, José era un siervo de Dios y él pudo haberle dicho a su, a, su, a, su, a su patrón yo no hice nada con tu esposa ni Dios es testigo quiero decirles que ese hombre Potifar pudo haberlo mandado a matar pero ¿por qué cree usted que no lo hizo? porque él había visto algo en José que Jehová estaba con él él dudó de su esposa, pero tenía que hacer algo dada su jerarquía. Ahí falló. Ahí falló. Ahí falló muy feo. Le platicaba yo a Jorge hace como siete u ocho años a mi hijo. O más, creo. Platicando de esta historia. ¿Qué habrá sentido Potifar cuando aquel que metió a la cárcel ya estaba en un nivel más alto que él ¿qué habrá sentido? ¿Mm? ¿qué habrá sentido la mujer que lo acusó? pero este hombre no era un hombre vengativo Dios estaba haciendo porque Dios honra a los que le honran Dios honra a los que le honran ¿sí? Amén. pero no, no, no se reveló para nada no abrió su boca y esto hizo que Dios lo protegiera esta es otra enseñanza bueno va junta porque el día que usted se defiende de algo ya Dios no lo defiende si hay una persona llámese esposo, esposa, hijos 
patrón, lo que usted quiera, que, que está, vamos a leerlo, eh, eh, tratando de, de turbarlo y usted sigue lo que está establecido por Dios, Dios lo va a defender. Porque usted es su hija, su hijo. Pero cuando usted y yo nos defendemos, ya Dios no mete la mano. Ya Dios no mete la mano. Esos esques del huerto de Edén, cómo abundan en nuestra vida. ¿No es cierto? Porque es que, es que, y puro es que. ¿Por qué no reconocemos que estamos mal? Bendito Dios, amén, amén. Y en esa obediencia a Dios, Satanás trató de tirarlo. Ay, con esta mujer, duerme conmigo, día tras día, duerme conmigo, duerme conmigo. Y la mujer encendida por su pasión y por el rechazo de este hijo de Dios hizo algo tremendo, lo acusó pero por su fortaleza en Dios, Dios no la abandonó, porque Dios no abandona a los que son íntegros, no los abandona. ¿Cuál fue el secreto de José? Mire, vamos a ver un momentito antes de seguir con esto, quiero llevarlos allá a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? Versículos, capítulo 2, versículos 18 en adelante, dice, criados, o sea, habla de los que estamos empleados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, se está refiriendo a usted y a mí, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas con aquellos que dices que yo tengo un llamado y nunca llevan para esto fuimos llamados para ser mártires Hechos capítulo 1 versículo 8 dice y recibiréis poder y me seréis testigos el original cuando usted hable con un testigo de Jehová llévelo a ver qué significa testigo a ver en el original significa mártires para qué recibes el poder para poder soportar todas las cosas que se te van a venir encima si no tenemos esa unción del Espíritu Santo es muy difícil amados hermanos es muy difícil, mucho muy difícil. Sí, amados, para esto fuimos llamados, para seguir las pisadas de Cristo, no de ningún hombre. Yo el único varón que veo en la Biblia que, 
que se atrevió, yo creo que tenía, tenía todo, porque vemos la vida del apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí como, como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. ¿Cuál fue el secreto de José, el onceavo hijo de Jacob, para guardarse en pureza? ¿Cuál fue el secreto? Mire, Proverbios 4 nos da, nos da algo para para ver, vislumbrar cuál fue el secreto de este muchacho José y amados hermanos, usted cree que después de todo lo que le pasó si no estuviera Dios con él no estaría resentido bien resentido no mis hermanos me vendieron me metieron allá a la cisterna eh, este hombre con el que le fui fiel me metió a la cárcel ya no quiero nada con Dios ya no quiero nada pero Dios estaba con él ¿Mm? Proverbios 4 ya lo tiene usted este es el secreto de José versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Lo estás guardando? ¿Mm? ¿O guardamos otras cosas? ¿Mm? Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mala la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Tremendo, ¿verdad? Amén. Tus ojos miren lo recto. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Sí? Y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, cuando termina el día, ¿examinamos qué fue lo que hicimos ese día delante de Dios? ¿Verdad que nos falta mucho? Muchísimo nos falta empezando por mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy viene el Señor por su iglesia. Dice que vendrá como ladrón en la noche, puede venir en la noche. Pero lo tomamos a lo mejor a la ligera todo. Examina, examina todo lo que hablaste en este día. Cada noche que vas a orar, te examinas. ¿Qué dije? ¿Con quién hablé? salió alguna perversidad de mi boca no estoy diciendo de una majadería majadería, si ¿sí saben que es una grosería estoy hablando de una mentira o de algo una perversidad es prometerle a alguien algo sabiendo que no lo vas a cumplir las medias verdades son las peores mentiras porque dices la media verdad dejas que la otra persona termine Sí me doy a entender. Este es el secreto de José. Sobre toda cosa guardada, guarda 
tu corazón porque de Él mana la vida de Él mana la vida ¿Sí? en esta vida el tentador nunca dejará de perseguir al cristiano que está viviendo como Dios quiere y que le entregó su corazón a Dios verdaderamente tú le entregas el corazón al Señor y vas a sentir la persecución del diablo pero vas a sentir el verdadero poder de Dios el verdadero poder de Dios porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades y principados y malicias espirituales en los lugares celestiales Efesios 2 dice que cuando resucitamos estamos sentados con Cristo allá en los lugares celestiales allá arriba es la guerra espiritual no aquí abajo ya deje de hacerse la guerra aquí abajo metámonos en oración hacer la guerra arriba para que de arriba venga la orden y cambien los corazones de aquellas personas por las cuales estamos orando pero mientras seamos personas contenciosas no funciona nada, amados hermanos somos hijos por fe, por misericordia pero no estamos viviendo en ese poder de Dios no lo estamos viviendo vemos a personas que dicen que tienen la unción no, amado hermano no, no se confunda analice la Biblia y analice lo que oye dice el Señor, mirad cómo oís mirad cómo oís o sea, mira aquí y vas a escuchar si lo que te están diciendo está aquí o son conceptos humanísticos ¿No? mientras estemos aquí en la tierra no va a dejar Satanás de tentarnos día tras día va a estar tentándonos hay muchas formas de tentarte ¿Sí? hay muchas formas el que, el, que no, el que no te pongas a orar como Dios manda es una tentación ¿Sí? quieres andar para arriba y para abajo y no no oras como Dios quiere ¿Qué quiere decir que no te gusta estar con Dios deleítate deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón si usted no se deleita ni yo tampoco necesitamos decírselo a Dios hoy ya no nos tardemos ya no nos tardemos Señor ya no, ya no me quiero tardar quiero aprender a deleitarme en tu presencia porque en tu presencia Señor hay plenitud de gozo cuando tú estás en su presencia vas a salir con gozo así tengas los conflictos mayores que pudieses tener porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios Mientras estemos aquí en la tierra no dejará de tentarnos. No obstante, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a guiar y va a ejercer su dominio en nosotros. El Espíritu Santo tiene que dominar nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Él. Él es nuestra guía. ¿Sí? Y saldremos adelante. Aborreceremos lo que antes nos deleitaba mientras usted y yo no nos deleitemos con el Señor nos vamos a seguir deleitando con basura que está a nuestro alrededor somos hijos e hijas pero no estamos viviendo a la estatura que Dios quiere que vivamos amados hermanos y el tiempo ya se está acabando el tiempo ya se está acabando
¿sí? el Evangelio es algo precioso es poder para todo aquel que cree dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y cuando nos deleitemos así vamos a orar como dice el Salmo 69, 6 mire, ¿qué dice el Salmo 69 versículo 6 va a haber un temor reverente a hacer algo indebido no nada más delante de los ojos de Dios sino delante de la gente que nos ve, que nos conoce ¿Sí? ¿ya lo tiene usted? esta oración como me hace falta a mí Salmo 69 versículo 6 ¿ya lo tiene? dice no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían Oh Señor Jehová de los ejércitos, qué tremendo, ¿verdad? Señor, no sean avergonzados por causa mía los de la congregación, Señor, porque ellos confían en ti. ¿Y cómo dejamos avergonzados a Dios y a la congregación? Esto no es un juego, amados hermanos. Esto no es un juego, es una guerra, es una guerra fuerte contra Satanás y sus demonios y contra nuestro yo que no le gusta buscar de Dios no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían oh Señor Jehová de los ejércitos no sean confundidos por mí los que te buscan oh Dios de Israel y también tenemos que creer lo que dice el Salmo 65 versículo 4 Escúchenlo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aleluya. Bienaventurados, dice el Señor. El que tú escogieres y atrajeres a ti. Hermano, si tú no le dices en esta noche al Señor, Señor, yo no tengo una relación como tú me estás diciendo a través de ese hombre que está frente a mí, pero yo quiero esa bienaventuranza. Atráeme hacia ti, Señor. Atráeme, lo necesito. Él te puede atraer a su persona. Por eso lo dice, bienaventurado el que escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo Amén. José fue elegido por Dios y en su obediencia a Dios usted fue elegida también por Dios usted es de los bienaventurados pero necesita esforzarse mira que te mando que te esfuerces y seas valientes valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres Josué 1.8 que no se aparte de tu, ley, de, de tu boca esta ley porque todo lo que hagas será prosperado si no prosperamos como Dios quiere es por algo que está fallando pero Dios no falla no falla no estoy hablando de esa prosperidad que se predica en muchos lugares amados hermanos de que trae usted dele al Señor mil dólares y le va a dar diez mil no, esa es la lotería cristiana usted fue elegido por Dios igual que José, si ¿sí lo cree 
y en su obediencia a Dios lo llevó a tener una posición importantísima Salmo 106 donde empezamos ¿Sí? en su obediencia a Dios lo llevó a tener una posición importante hay mucha gente que toma cursos y toma maestrías y, pero no obedece a Dios anda luchando con su propia fuerza y eso no funciona como hijos e hijas funcionará para el mundo y Dios los deja ay, 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 ¿dónde estoy? aquí está lo, le, lo voy a leer del 16 al 22 trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo ya lo vimos ¿verdad? ¿quién lo vendió? sus hermanos afligieron sus pies con grillos en la cárcel fue puesta su persona fue cuando ¿qué? cuando se negó a ser adúltero con esa mujer adúltera hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó ¿sabe usted cuándo se cumplió su palabra? ¿a qué se refiere aquí? otra cosa por lo cual lo aborrecían sus hermanos por los sueños que había tenido Dios le había dado un sueño a José de que se iban a doblar delante de él sus familiares ¿Sí se acuerdan de ese sueño? entonces ese sueño fue de Dios y fue liberado hasta que se cumplió ¿Qué? Su palabra. Dios quiere que en tu vida se cumpla su palabra. Su palabra. Dios quiere que en tu vida se cumpla su palabra. De esa manera vas a, a ser libre. ¿Sí? Amén. Luego sigue diciendo, versículo 20, envió el rey y, lo, y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría Amén. hermano ojalá y que me crea esa es la posición que tenemos nosotros y la vamos a tener por toda la eternidad mayor posición que la de José ¿sí? miren Efesios 2 usted fue llamado no para estar en la tierra sino para estar sentados en lugares celestiales ojalá y que lo reciba estudienlo, véanlo ya lo tiene usted Efesios 2 versículo 6 versículo 7 y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3, versículo 10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales ¿qué nos dice aquí el Señor? ¿qué nos dice el Señor aquí? que a través de su iglesia Dios le está mostrando su sabiduría a los ángeles buenos y a los demonios somos un espectáculo 
en el mundo espiritual. Somos un espectáculo. Los ojos del mundo espiritual están puestos sobre la iglesia del Señor. Ahí. Y estamos sentados en los lugares celestiales. No somos del mundo, dice el Señor. Sí dice que no somos del mundo. Pero repito, si usted y yo no tenemos una relación más cercana con el Señor, a lo mejor llegamos allá arriba, pero cuando estemos delante de Cristo, cuando vayamos a estar en el tribunal de Cristo, porque toda la iglesia, toda la iglesia va a estar delante del tribunal de Cristo, toda la iglesia sin excepción. ¿Sí? Y ahí van a venir los premios. Ahí van a venir los premios. Y muchos se van a quedar sentados. Contentos, pasaron de panzazo, ¿no? ¿Ya? Porque así somos. Ah, pues llegué. Ah, qué triste, ¿no? Que realmente cuando... Es como cuando pasas a la escuela. Esas premiaciones de la escuela son tipo del, del, del Tribunal de Cristo. Que pasan y... y y te ponen tu, tu, tu medallita aquí de que sacaste 10 en recreo no no sé cuántas otras cosas Dios te va a llamar Cristo te va a llamar por nombre y delante de todos te va a premiar otros ahí los va a dejar ahí los va a dejar pero qué triste va a ser para ti para mí que cuando estemos delante de Él no seamos llamados porque nos contentamos con, con ser salvos quedarnos en la puerta de la salvación y no dar nuestra vida completa por Él el que pierda su vida por mí la hallará dice el Señor José perdió la vida por el Señor perdió la vida ¿sí? sus hermanos querían matarlo y hay otras tantas cosas que podemos ver en un paralelismo de José con la vida de Jesús sí, pero ya no considero que el Señor me guió por este, esta enseñanza y espero que sí, ah, sí quedó claro sí les quedó claro la vida de José de qué manera la vida de José es un ejemplo para nosotros de que sí como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entre más te metes con Dios, tu carne, tu viejo hombre va muriendo. Si no estás con Dios, ese hombre resucita y empieza a meterte en problemas muy graves, muy graves, de rebelión contra, rebelión contra Dios, rebelión contra Dios y puede llegar un momento hasta que se apague el espíritu dentro de tu vida, como dice la palabra. Sí. Lo empiezas contristando, lo empiezas a contristar, porque el Señor dice, la palabra dice en Santiago, o ignoráis que el Espíritu os anhela oiga que el Espíritu de Dios anhele que estés con Él y tú no quieras ¿habremos nacido de nuevo? ¿Mm? ahí lo dice en Santiago, léalo o no sabéis que el Espíritu Santo os anhela Qué tremendo por eso al final del tiempo quién sabe qué vaya a pasar con si no entendemos las cosas de Dios Póngase de pie por favor Y espero que no haya perdido el tiempo 
esta noche hablamos de José el hijo amado de Jacob y aplicamos la vida de él a cada uno de nosotros si sí podemos ser diferentes a los demás con el poder de Dios si sí se puede si sí se puede no hay imposibles para Dios ¿cuál es ese pecado que te asedia? no estoy hablando de una mujer o de un hombre pues si es un hombre tente misericordia de veras de veras de veras de veras esta joven de allá de cuatro ciénegas que murió el 25 del mes pasado en un accidente con otra otra joven enfermera que chocaron Lupita, la esposa de Flavio, les estuvo hable y hable del Evangelio, del Evangelio. Ahora, ¿dónde están? Dice ella, ahora están en el infierno. Dios les dio oportunidad. Si tú tienes hijas, hijos, parientes, ten misericordia y obedece lo que Dios dice. Si sí, veíamos a José, que si no entendemos todo esto, vamos a pensar que era un chismoso. No, Dios nos ha puesto para llevarles el Evangelio a las personas y no es nada fácil el verdadero evangelio porque tienes que hablarles de que están mal y que necesitan arrepentirse arrepentirse le decía yo a una persona ¿cómo, ¿cómo le voy a hablar a mi papá que es un borracho bien hecho? pues dile, llévalo a la palabra y dice papá mira lo que dice la palabra del Señor no lo digo yo que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos pero antes que se lo digas, me supongo que has estado derramando tus lágrimas por él. Si no quieres írselo a decírselo así en, en seco, pues te van a mandar a abonar. Se supone que tu deseo es que tu padre se salve, para que después al tiempo de Dios le lleves el mensaje de salvación. Y que él haya visto la diferencia en tu vida. Porque si no te van a decir como dijo Jesucristo, Médico, cúrate tú primero y luego vienes a ver, a ver por qué. Así queremos curar a los demás y nuestra vida está incompleta en Cristo Jesús. No se puede. Empieza por ti, te van a decir. Y luego vienes y me dices lo que me quieres decir. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.warren.